0: Joyeux Noël, bonne année, joyeux anniversaire, fois 10 <rire> Je suis heureux de vous retrouver quelques siècles plus tard. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être heureux? Amen! Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, sois heureux. <rire> sois heureux. Heureuse. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'aujourd'hui, quelque chose de la part de Dieu va arriver dans ce lieu? Amen. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un moment d'appréciation pour l'équipe de Louange, qui était déjà là pendant qu'on dormait encore? <rire> ne, ne prenez jamais pour acquis... Tous ceux qui servent dans l'Église, tous les, tous les musiciens et tous les autres qui servent, c'est quand ils ne sont pas là qu'on réalise la valeur de ce qu'ils ont quand ils sont là. Mais n'attendons pas qu'ils ne soient pas là. Pendant qu'ils sont là, on réalise leur valeur et on apprécie leur valeur. Amen. Je suis vraiment euh, heureux d'être avec vous. On a eu un bon moment ce week-end depuis vendredi soir. Et euh, j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie vos pasteurs. C'est vraiment des gens formidables. Je ne dis pas ça pour être réinvité, Mais vraiment, est-ce qu'on peut les apprécier aussi? C'est important d'honorer serviteur de Dieu. Pasteur David, c'est euh, la joie de vivre. Hein? C'est vraiment, euh, vraiment euh, un vrai de vrai pasteur qui aime les gens. En fait, il aime tellement son peuple que quand je suis arrivé, il m'a même négligé. Dans mon... Quand je suis arrivé, il était tellement occupé avec vous qu'il m'a oublié complètement. Donc ça, c'est un bon signe d'un pasteur qui aime son peuple. Amen. Bravo. C'est vraiment super. Et euh, ben, en ce qui me concerne, on réglera ça après euh, tout ça. <rire> mais aujourd'hui, c'est euh, partout dans le monde, euh, on fête, il y en a qui ont, ont, nous ont déjà devancé selon les décalages horaires, mais on fête un, un événement important, on fête la Pentecôte. Et la Pentecôte représente la bienvenue au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est une puissance. Le Saint-Esprit peut changer complètement l'atmosphère d'une vie. Et une des choses les plus importantes, c'est d'accueillir le Saint-Esprit. Et ce matin, on va parler du Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un moment, quelques secondes, pour accueillir le Saint-Esprit et lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous, parce que quand il est bienvenu, il agit. Est-ce qu'on peut accueillir le Saint-Esprit ici ce matin? Bienvenue, Saint-Esprit! Bienvenue, Saint-Esprit! Alléluia! Bienvenue! Amen! Comme j'expliquais à ceux qui étaient là vendredi, je suis un prédicateur très calme, je suis quelqu'un que c'est rare que je m'enthousiaste, tout ça. Ça peut arriver à l'occasion, mais quand je parle du Saint-Esprit, là, je vais être enthousiaste, c'est sûr. Et euh, on a eu une journée formidable hier également avec euh, toute l'équipe, avec les gens qui étaient là, on a, on a vraiment, j'ai parlé toute la, littéralement toute la journée et, euh, et j'ai encore tellement d'autres choses à dire. Et, euh, et donc, après la réunion, j'ai une table avec, en fait, je, je partageais qui, qui n'était pas là vendredi soir. Levez votre main, tous ceux qui n'étaient pas là. Bon, parfait, je peux répéter ce que j'ai dit. Euh, en fait, l'idée, c'est que quand en fait, nous avons trois priorités prioritaires. Trois choses essentielles dans notre vie. La première chose, c'est de donner notre cœur à Jésus-Christ et de lui abandonner notre vie complètement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça ce matin? Amen. Ça, La deuxième priorité, une fois que tu as découvert Jésus dans ta vie, c'est de trouver le but de ta vie. Qu'est-ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé? L'intention de Dieu. Et ensuite, tu dois réaliser... Dieu a placé à l'intérieur de toi un trésor. Un trésor et il nous appelle à libérer ce trésor. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer ce matin. Ça va être très, très. Il y a certains d'entre vous, vous allez être vraiment euh, secoués. Vous êtes prêts? J'ai une super nouvelle à vous annoncer. Vous êtes enceinte. Tourne-toi vers la personne à côté de toi, dis-lui, t'es enceinte. <rire> Messieurs, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. <rire> Sérieux? En fait, vous êtes enceinte, vous êtes enceinte du projet de Dieu pour votre vie. Vous portez, vous portez le projet de Dieu et il y a une gagne ici qui a besoin d'accoucher dans le nom de Jésus. Et donc, j'ai fait deux livres et dans ces deux livres, j'explique le comment et le pourquoi. Donc, après la réunion, je vais, en plus, puisque après ça je pars, je vais rester quelques minutes, quelques heures, on verra, et je pourrai dédicacer aussi vos livres. En plus, j'ai une table, il y a certaines personnes que j'ai vues ce matin, il y a des gens qui regardent et qui trouvent ça bizarre. En fait, j'appelle ça la table du futur. C'est-à-dire que c'est une table où tu ne peux rien acheter. C'est simplement des... En fait, j'ai fait plein de formations et... Il y a des euh, petits flyers comme ça. Tu prends le flyer de la formation qui t'intéresse et tu peux le scanner chez vous et tu peux avoir toutes les informations concernant la formation. Pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre, j'ai fait le tour du monde littéralement, et j'ai fini par comprendre que je ne peux pas tout dire à tout le monde. Donc, j'ai compris que si j'enregistrais tout ce que j'ai à dire, comme hier, vous avez vu à quel point j'ai des choses à dire, alors j'enregistre ça. Et là, vous pouvez vous asseoir chez vous sur votre tablette, sur votre téléphone, tout ça. Vous pouvez y suivre les formations... Euh, pendant des heures, des heures, des heures à votre rythme, dans votre bain, couché, debout, dans l'auto, dans le trafic. Il n'y a pas beaucoup ici à Rimouski, mais peu importe. Et donc, j'ai des formations sur presque tous les sujets qui te permettent d'accomplir ta destinée. Comment trouver la volonté de Dieu? Comment organiser ton horaire pour que tu puisses réaliser le plan de Dieu? Comment trouver des finances pour euh, accomplir ta destinée? Comment découvrir ce que Dieu avait en tête quand il voulait te créer? Toutes sortes de formations, même des formations pour les femmes. <rire> Donc, en fait, ça se résume à une phrase. Mon objectif, c'est que mon plafond soit votre plancher. Je pensais qu'il y avait une réaction, j'ai dit que... que en d'autres mots, que le top, tout ce que le maximum de ce que j'ai, toi, pour vous, ce soit le début de votre commencement. Alors, après la réunion, on se retrouve à la fin. J'ai remarqué ici, les gens sont ultra sociaux, les gens se parlent. Vous savez, un des signes d'une église en santé, c'est quand les gens, après la réunion, il faut que dehors tellement ils ne veulent plus partir. Quand tu vas dans une église et tu prêches, puis huit secondes après le message, tout le monde est déjà parti, tu sais qu'il y a un problème. Et ça, ce sera pour un autre message, une autre fois. Mais je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler du Saint-Esprit. En fait, le message, c'est comment exponentialiser ta vie avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler. On m'a dit que j'avais euh, trois heures, c'est ça J'ai trois heures pour prêcher. <rire> Il y a quelques années de ça, j'étais en Afrique et j'étais dans une. Euh, J'ai donné une, une journée comme hier euh, de, de formation et j'étais dans un petit local. Il y a peut-être euh, 40, 50 personnes qui étaient dans le local, tout ça. Mais j'avais rarement, dans, dans, dans les fois que j'enseignais dans ma vie, j'avais rarement eu autant d'attention. Les gens écoutaient. Du début à la fin, les gens buvaient les paroles, pour un enseignant, c'est génial, j'enseignais tout ça. Et tout à coup, la porte s'est ouverte et il y a un pasteur qui est rentré avec un autre pasteur que je ne connaissais pas. Et aussitôt que le deuxième pasteur est rentré, c'est comme si en un instant, je n'existais plus. Tout le monde s'est tourné, ils se sont tous levés et ils se sont tournés vers ce pasteur. « J'existais plus, j'aurais pu dire, je suis, en train de, je suis en train de flamber en feu, tout ça n'avait ça plus aucune réaction. » Et en fait, j'ai compris que c'était un genre d'archevêque qui est rentré dans la place. Et les gens ont dit, « Ok, Luc Dumont, c'est bien, mais lui, encore plus. » Et en fait, c'est très, très bon pour l'humilité, passant Et j'ai compris que quelqu'un de plus important que moi est entré dans la pièce. Et vrai, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur Terre. Amen. Et c'est pour ça qu'il est essentiel et extrêmement important d'honorer la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Toutes les églises où je vais, où il y a une, une reconnaissance du Saint-Esprit, où il y a un honneur qui est rendu au Saint-Esprit, où il y a un désir de voir le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est le bienvenu, il y a des actions du Saint-Esprit. Parce que des fois, on chante « Saint-Esprit, soit le bienvenu », mais on te laisse deux minutes pour agir. C'est pareil comme ça si pour la réunion, aujourd'hui, vous m'invitez à manger chez vous. Luc, es bienvenu, tout ça, mais il faudrait que tu partes dans dix minutes parce qu'on a quelque chose d'autre de plus important. Vous êtes toujours là ce matin? Amen. Mais ce matin, je veux déclarer qu'ici à Rimouski, dans cette église, le Saint-Esprit sera toujours le bienvenu. Amen. Je veux déclarer que le Saint-Esprit dans notre vie sera toujours le bienvenu. Dans notre maison, le Saint-Esprit sera, sera toujours le bienvenu. À mon travail, dans ma vie de tous les jours, Saint-Esprit, soit le bienvenu. Amen. Et ce matin... J'aimerais regarder avec vous à quel point le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il fait? On va juste lire Actes, chapitre 19. Est-ce que y a des gens qui aiment la Bible ici? acte chapitre 19, verset 1, ça dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres, les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, attention, il a rencontré des disciples, donc c'est des fervents pour le Seigneur. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondirent quelle tragédie! Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils sont des disciples, ils ne parlent pas à des gens qui connaissent pas Dieu. Ils parlent à des disciples, mais les disciples ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et alors que je voyage depuis plusieurs années maintenant dans plein d'églises, j'ai visité plein d'églises, j'ai rencontré des milliers et des milliers de croyants, des serviteurs, des servantes de Dieu, je dois confesser et avouer ce matin qu'il y a plein de gens qui vont à l'église et même qui vont dire qu'ils sont des disciples de Jésus, mais il y en a plein qui ne connaissent pas encore le Saint-Esprit. Et à chaque fois que je vois quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le Saint-Esprit, je me dis quel manque dans leur vie. Et ce matin, je vais vous présenter le Saint-Esprit. Et je vous garantis que si vous ne le connaissez pas, vous allez vouloir à fond. Si vous l'avez déjà, vous, voulez être en, vous allez vouloir être encore plus en relation avec lui. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur terre. Amen. Et voici quelques particularités du Saint-Esprit. Première chose que vous devez comprendre ce matin, c'est que le Saint-Esprit, il est créateur. 1, deux, 1, deux. OK, à partir de maintenant, vous avez le droit de dire Amen. Je vous relâche, vous êtes libre. Donc, le Saint-Esprit, il est créateur. Ça dit dans Genèse, on va retourner au début complètement, dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là. Dès l'origine, dès la création, le Saint-Esprit était là. J'regardais regardais un reportage récemment sur un, sur un monsieur qui s'appelle Marcus Person. En 2009, il a participé à un concours. Il y avait six jours pour créer un jeu vidéo à partir de rien. Et il a participé à ce concours-là et il a remporté le concours en créant un jeu vidéo, en six jours, en créant un jeu vidéo qui s'appelle « Minecraft ». Et ce jeu-là s'est vendu par la suite à plus de 100 millions de copies. Est-ce qu'il y quelqu'un qui est, quelqu quelqu est d'accord pour dire que ça a été six journées bien investies? Amen. En six jours, il a créé quelque chose qui est parti dans le monde. Eh bien, j'aimerais annoncer à quelqu'un ici ce matin que le Saint-Esprit a fait beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit était là au début et il a créé tout ce qui est sous nos yeux aujourd'hui. Le Saint-Esprit... Une de ses particularités, c'est qu'il est créateur. Par exemple, on lit dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la fécondation in vitro. » C'est pas ça qui est écrit dans votre Bible. « Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Wow! Ça dit que le Saint-Esprit, là il faut que quelqu'un dise, ait une réaction, c'est trop bon ce qu'on est en train de dire. Le Saint-Esprit a participé à la création du destin de l'humanité, du salut de l'humanité, de Jésus-Christ. Et quand je, pourquoi je vous partage ceci? On pourrait, on pourrait passer des heures juste là-dessus. Mais pour vous dire que le Saint-Esprit, une de ses particularités c'est de créer. Il n'a pas besoin qu'il y ait pour qu'il y ait. Oh. Le Saint-Esprit, il crée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est qu'il crée de l'espoir, il crée des solutions, il crée des provisions, il crée des guérisons, il crée des chemins, il crée des solutions. Il crée ce que tu manques. Ce que tu n'as pas, tu l'as avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, ce matin, que peu importe ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, peu importe les impasses, j'aime dire qu'avec Dieu, il n'y a jamais d'impasse, Parce que s'il n'y a pas de chemin, il en crée un. Le Saint-Esprit veut donner des chemins. Il veut créer pour toi tout ce qui manque pour que tu puisses accomplir ta destinée. C'est pour ça que les gens, des fois, s'empêchent d'accomplir leur appel, leur destinée, parce qu'ils disent « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce qu'il faut ».« N'attends pas d'avoir ce qu'il faut. Réponds à ce qu'il te demande et le Saint-Esprit va créer tout ce que tu as besoin. Amen. Si tu marches avec le Saint-Esprit, sois certain qu'il va y avoir de la création. Tu sais une église où il y a le Saint-Esprit parce qu'il y a de la créativité. » Le Saint-Esprit va créer des choses. Le Saint-Esprit, s'il y a des entrepreneurs ici, le Saint-Esprit peut te donner des idées pour créer des entreprises, créer des ministères, créer des choses qui n'existent pas. Je ne sais pas pour vous, mais je suis boosté par mon propre message en ce moment. Le Saint-Esprit est créateur. Alors, je veux dire ce matin, bienvenue Saint-Esprit. Deuxième particularité, le Saint-Esprit nous conduit. Oh là, ça va devenir intéressant. Ça dit dans Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dans Actes, chapitre 8, verset 29, ça dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance, et là c'est du québécois ça ici, avance et approche-toi de ce char. <rire> » Là ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Mes amis, quelqu'un ici dans cette salle qui comprend que le Saint-Esprit, c'est le meilleur GPS qui existe, ça va révolutionner votre vie. C'est mieux que Waze, c'est mieux que n'importe quoi. Le Saint-Esprit, une de ses grandes particularités, c'est qu'il conduit, il donne une direction. Et combien de fois je rencontre des gens qui sont à des croisées de chemin, qui sont face à des dilemmes, face à des choix. Je vais proposer à quelqu'un que les meilleurs choix possibles à faire, c'est les choix que le Saint-Esprit te guide à faire. Le Saint-Esprit veut s'impliquer dans tes choix. Le Saint-Esprit veut s'impliquer dans tes choix financiers. Le Saint-Esprit veut s'impliquer dans tes choix d'affaires, dans tes choix de ministère. Il va te conduire vers ce que, ce que Dieu veut. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le Philippe, l'évangéliste, il est conduit par l'Esprit à évangéliser cette eunuque qui était, travaillait pour la reine d'Éthiopie. Et il aurait pu évangéliser 150 personnes. Mais il est allé directement, conduit par le Saint-Esprit, vers quelqu'un qui cherchait. Et lui, il ne sait pas que ce gars-là peut littéralement influencer une nation, parce qu'après ça, il a été touché, donné sa vie à Christ, baptisé. Tu ne sais pas, après ça, le gars peut partir et influencer une nation, puisqu'il travaille pour la reine. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que souvent, une des choses que j'ai remarqué remarquées, pas ici à Rimouski, à chaque fois que je vais dire quelque chose de négatif, c'est jamais Rimouski, si tout est parfait, mais je parle de, je vous tiens au courant de l'actualité chrétienne ailleurs dans le monde. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Il y a des églises, des ministères, ça tourbillonne en way, mais à la fin, il n'y a pas grand résultat. Moi, je préfère peu d'efforts, méga résultats. Et dans ma vie, j'ai testé. J'ai testé quand je fais, quand je me conduis moi-même. Des fois, je, je galère, je travaille, je fais plein de choses, puis à la fin, ça ne donne pas grand-chose. Mais quand c'est conduit par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faire grand-chose et bam! Et j'aimerais vous annoncer que le Saint-Esprit a des projets pour vous. Il y a des choses. En fait, le Saint-Esprit a envie de dire à certaines personnes, « Arrête de faire ça parce que tu fais ça à la place. » Mais tu es tellement occupé dans ça, hein, que tu n'as pas le temps pour ça. Tu es tellement occupé que tu n'as même plus le temps de demander au Saint-Esprit s'il est impliqué dans ce projet-là. Je l'ai dit, c'est bon. Le Saint-Esprit nous conduit. Je me souviens il y a plusieurs années, quand j'ai commencé mon ministère de musique, en fait, j'ai partagé hier aux gens, j'ai vraiment entendu la voix de l'Esprit qui me dit, très simplement, écris des chants pour ma gloire. Aussi simple que ça. Et j'ai commencé à écrire des chants, et il est venu évident que je devais écrire des chants, faire des albums et diffuser dans le monde. Sauf que j'ai pas de contact, j'ai pas d'argent, j'ai peu de ressources, je connais pas grand monde. Le Saint-Esprit est suffisant. Amen. Et donc, j'ai deux gars qui sont venus me voir, qui avaient une maison de disques. Et ils viennent me voir, Luc. On, on croit vraiment dans ce que tu fais. Il y a un potentiel, et on, on, va, on a studio, on a les ressources financières, on a tout ce qui fait une équipe. On va diffuser ta musique partout dans le monde, tout ça. Et là, moi, je me suis dit, yeah Après ça, je suis allé prier. Et comme le fait souvent le Saint-Esprit, je suis troublé en dedans. J'ai de la difficulté la nuit à dormir. Je n'ai pas la paix. Pourtant, et je sais que je suis seul à faire ça, mais ça m'est déjà arrivé de négocier avec le Saint-Esprit, lui donner les dix bonnes raisons pourquoi il devrait dire oui. Mais je n'ai pas la paix, je suis troublé, je n'arrive pas à être en paix. Et à un moment donné, je m'assois avec les gars, je dis merci de croire en moi, mais je n'ai pas la paix, je ne peux pas aller de l'avant avec vous. Et c'est à partir de ce moment-là, la paix est arrivée. Mais mon problème n'est pas réglé. Et alors que je suis en train de prier, je n'oublierai jamais, je suis en train de prier chez moi, dans mon bureau. Et tout à coup, j'ai vraiment entendu la voix de l'esprit dans mon cœur qui dit « Appelle un tel ». C'est avec lui que tu vas faire ta musique. Mais un tel, c'est un musicien, c'est un artiste que je connais qui habite à deux heures de chez nous, que j'ai vu quelques fois dans ma vie. Ce n'est pas mon ami, c'est quelqu'un que je connais. Ça me dit vraiment fort « Appelle un tel ». Donc finalement, le lendemain, j'appelle un tel et je lui dis « Écoute, c'est un peu bizarre mon appel, tout ça, mais Hier, dans la prière, euh, j'ai vraiment ressenti que le Seigneur à, me demandait de te contacter pour parler de mes futurs projets musicaux, tout ça. Il dit wow! « waouh, Il dit « C'est génial! » Il dit « Je viens de terminer la construction d'un studio, puis je priais que Dieu m'envoie des clients. <rires> » Une des choses que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit est connecté avec tous ceux qui sont connectés avec le Saint-Esprit. C'est le meilleur réseau qui existe. Amen. Je sais qu'ici, TELUS est fort à Rimouski. C'est mieux que TELUS. Amen. <rire> Et donc, un truc de fou. C'est deux, trois heures de chez moi, donc je, peux, je dois dormir là-bas. Donc, je vais à l'hôtel. Et là, j'ai une connaissance qui habite là-bas et qui entend dire que je suis en studio là-bas. Il dit, pourquoi tu vas à l'hôtel? Viens chez nous. On a plein de place, tout ça. Viens loger chez nous, ça ne coûtera rien, tout ça. Puis on va passer du temps ensemble. Donc, je suis allé chez cette personne-là pendant des mois, plusieurs jours à chaque semaine pour faire le studio. Et on est devenu super amis. Au studio, il y a un autre gars qui est là au studio que je ne connaissais pas du tout avec qui j'ai créé une super connexion. Des années plus tard, au moins 15-20 ans plus tard, j'entends à nouveau la voix du Saint-Esprit qui me dit, juste avant la COVID, qui me dit « Envahis l'Internet. » Et là, j'ai créé la plateforme exponentielle.net avec toutes les formations et tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui a été un shift complet dans mon ministère. Avec qui j'ai fait cette plateforme? Avec les deux gars que j'ai rencontrés en allant au studio à l'autre bout. Donc, quand Dieu a réglé mon premier problème, il préparait déjà la solution à mon deuxième problème. Le Saint-Esprit nous conduit. Il ferme des portes, il ouvre des portes. Défonce pas les portes qui ferment, lance-toi dans les portes qui ouvrent. Et ce matin... Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit va te guider. Il va te montrer ce que tu dois faire. Il va te dire exactement où aller. Il va te connecter avec des gens. Les connexions du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Les connexions avec des gens à l'autre bout du monde, tout ça, c'est génial. Dieu veut le faire, je suis... Ok, troisièmement, le Saint-Esprit nous régénère. Il nous fait renaître. Dans Jean, chapitre 3, verset 5, ça dit, « Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un, un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, ce matin à Rimouski, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, ce matin, pour ceux qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas, euh, j'ai été à l'école biblique, j'ai fait mes études bibliques, et c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose d'extrêmement de, profond en ce moment. Vous allez dire, wow, il faut que j'aille à l'école biblique, on apprend des choses vraiment... C'est deep. J'aimerais annoncer à tout le monde ici que vous êtes né de la chair. Vous sortez du ventre de votre mère. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, toi aussi. Tout le monde ici, sans exception, on vient du ventre de notre mère. On est né de la chair. Donc ça, c'est facile à savoir. Mais il y a une nouvelle naissance qu'on appelle la naissance de l'esprit. Moi, j'ai une date de ma naissance de la chair, mais j'ai aussi une date de la naissance de l'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir 99 ans et être un bébé. tourne toi vers ton voisin et dis lui, salut mon bébé. <rire> Vous savez, il y a plein de gens qui vont à l'église, tant mieux. Aller à l'église, c'est bien, mais naître de l'esprit, c'est encore mieux. Et il y a des gens qui ont besoin de naître de nouveau. Par l'Esprit, une nouvelle naissance, une, un renouveau complet. Il y a des gens qui ont besoin de renaître. En fait, le Saint-Esprit, une des choses qu'il fait, c'est fascinant. Et, et si j'avais des heures, je pourrais vous donner plein d'exemples que j'ai vus de mes propres yeux des gens renaître. J'ai vu des églises renaître. J'ai vu des églises mortes. J'ai vu des églises mourir et renaître. J'ai vu, des, des amis personnels des ministères qui sont morts et qui tout à coup ont été ressuscités. Et Dieu, le Saint-Esprit, quand il renaît, il ne fait pas juste des rénovations, il fait complètement des choses nouvelles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tu peux renaître, tu peux avoir une nouvelle vie, tu peux recommencer. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu peux être libéré des chaînes du passé, des échecs, des erreurs, des faillites. Tu peux vivre à nouveau. Le Saint-Esprit, c'est ça qui fait. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, on parle d'une vallée d'ossements desséchés. C'est la mort, c'est des os. Et le Saint-Esprit a soufflé, il a dit au prophète, souffle sur les ossements. Et les ossements ont repris vie. Et en fait, c'est Dieu qui annonçait à son peuple qui était en esclavage, son peuple qui était en exil, son peuple qui avait complètement passé à côté de son plan. Et Dieu disait, je peux recommencer avec toi. Je peux te donner un nouveau départ. Je peux redonner la vie à ce qui est mort. Et je crois que ça parle à quelqu'un ici ce matin. Tu ne vas pas mourir dans ton échec. Tu ne vas pas mourir dans ton passé, Dieu, à travers son Saint-Esprit. Va te redonner la vie. Amen. Je veux appeler la vie comme jamais dans cette assemblée. Amen. Je veux appeler l'action du Saint-Esprit comme jamais dans cette assemblée, qui va donner naissance à des ministères, donner naissance à des nouvelles visions, donner naissance à des nouveaux projets, donner naissance à des gens en feu. Restaurer ta vie de prière, restaurer ta passion pour évangéliser, restaurer ta passion pour Jésus, restaurer ta vision qui a été perdue. Oh. Amen! Amen! Le Saint-Esprit, il redonne la vie. Il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a rien de plus glorieux que de voir quelque chose qui est mort revenir à la vie. Amen. Et j'en ai vu. J'en ai vu. Et tu peux en faire partie ce matin. Ne meurs pas. Vous savez la fameuse expression, il est mort à 35 ans, on l'enterrait à 75. Non, ça ne t'arrivera pas. Peut-être que tu es mort à 35, mais à 36, tu reviens à la vie dans le nom de Jésus. Amen. OK, le Saint-Esprit, quatrièmement, ça va devenir de plus en plus intéressant. Le Saint-Esprit vit en nous. Ça dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Le Saint-Esprit vit en nous. Combien de femmes ici dans cette salle ce matin avaient déjà eu un enfant? Vous avez déjà accouché d'un enfant? Je sais qu'il y en a une qui en a eu neuf. <rire> OK. Là, je sais, mesdames, ayez compassion de moi. Je sais que je ne suis pas crédible alors que je vais dire ce que je vais dire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre appui pour me donner de la crédibilité à ce que je vais dire. Donc, toutes les femmes enceintes qui ont déjà accouché, je veux dire, qui ont déjà eu un enfant, je vais dire quelque chose sur les femmes enceintes, et si j'ai raison, vous direz, tu as raison. Puis si j'ai pas raison, dites quelque chose pour m'encourager quand même. <rire> j'ai remarqué que les femmes, qui, la majorité des femmes qui tombent enceintes, qui sont en santé dans leur tête, qui vont bien dans leur vie, eh bien quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles changent plein d'habitudes dans leur vie plusieurs arrêtent de prendre de l'alcool, arrêtent de fumer si elles fumaient, arrêtent de prendre du café si elles buvaient du café. Et il y a plein de choses qu'elles vont... Il n'y a pas eu beaucoup de oui, mais bon. Est-ce que ça a peu de sens, que ce que je viens de dire? Parce que tout à coup, j'ai quelque chose... Vous savez, c'est très drôle de voir les femmes enceintes souvent. C'est que ça fait une heure qu'elles sont enceintes puis déjà, euh, déjà en train de... C'est très drôle, tu sais, puis. Tu vois qu'elle porte quelque chose. J'ai un bébé tout ça. C'est le neuvième. <rire> oh, man. Oh, man. Seigneur Jésus. Je suis impressionné. OK. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à coup, elle change son lifestyle. Elle change des choses pour protéger ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu réalises que le Saint-Esprit vit en toi, tu ne peux plus vivre de la même façon. Tu peux plus regarder. Il y a certaines choses que je ne peux plus regarder. Il y a de la pollution que je ne peux plus rester entrer dans ma vie. Il y a des conversations, des attitudes. Je dois protéger l'Esprit qui est en moi. Je ne peux plus vivre pareil. Tu sais que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui vit la vie de l'Esprit de Dieu, tu le sais par son lifestyle, son style de vie tu vis plus pareil. Tu es, es, es né nouveau, mais ensuite, tu changes ton style de vie parce que tu sais que tu portes en toi l'esprit de Dieu. J'ai l'épouse d'un de mes amis, elle aime les chats graves. C'est-à-dire que moi, si je suis un chat, c'est là que je veux vivre. Sérieux, elle a un chat dans la maison et... Elle, euh, à chaque jour, deux, trois fois par jour, elle ouvre la porte patio derrière, elle prépare des petits plats mélangés avec des vitamines pour les chats qui viennent en arrière. Après ça, la porte en avant, un autre petit, beau petit plat pour les chats. Et les chats, qui, elle, elle les restaure quand ils, vont, quand ils sont malades. Elle, elle les amène. Elle prend les chats qui errent, elle les amène chez le vétérinaire, elle paye, elle aime les chats. Et moi, je comprends, si j'étais un chat itinérant, c'est là que je veux vivre. Et ils savent les chats parce qu'ils se sont passés le mot, tout ça. Et un jour, un, jour, un ami lui propose, il part, il part à l'étranger, et il lui dit « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon chat. » Et on lui, propo, on lui propose d'accueillir de, de, chez elle le chat, un des chats préférés, un de ses chats préférés. Elle aime vraiment cette sorte de chat-là. Mais elle dit « Luc, j'ai été obligé de refuser. » Pourquoi? Parce que ce chat-là n'est pas compatible avec celui qui est déjà dans la maison. Si je fais entrer ce chat-là, ce genre d'espèce-là, ça va être la guerre et ça va détruire mon chat. J'aimerais tellement l'avoir, mais il n'est pas compatible avec ce que j'ai déjà. Oh, je viens de dire quelque chose de bon. Il y a plein de choses dans ce monde autour de nous qui ne sont pas compatibles avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et donc, quand tu marches par l'esprit et que tu, tu honores oh saint esprit qui est en toi, je ne peux pas. Il y a des choses que je dois refuser dans ma vie. Il y a des choses que j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais ça va étouffer, ça va tuer, ça va écraser, ça va nuire, ça va polluer. L'esprit qui est en moi. Donc, c'est non. C'est toujours la partie du message, il y a au moins d'Amen, mais c'est quand même la vérité. Est-ce que c'est compatible avec le Saint-Esprit qui est en moi? Est-ce que ça fortifie l'Esprit en moi ou est-ce que ça attriste l'Esprit en moi? Le Saint-Esprit vit en moi, donc ma vie n'est plus la même. Ma vie change, mes priorités changent. Je veux tout ce qui est compatible avec le Saint-Esprit dans ma vie. Un bel exemple, Marie, on l'a vu tout à l'heure, Marie, elle porte en elle Jésus. La Bible dit qu'elle est allée rejoindre sa, sa cousine Élisabeth. Élisabeth porte en elle Jean-Baptiste, elle est enceinte. Et la Bible dit que quand les deux femmes se sont rencontrées, l'Esprit a tressailli dans leur cœur, les, les, vraiment, dans leurs entrailles, ça a trissaillé, elles ont été remplies du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les deux bébés sont compatibles. Les deux bébés vont dans la même direction. Et c'est pour ça qu'il est très important, oh là ça va être bon, il est très important que vous vous connectiez avec des personnes dans votre vie qui sont compatibles avec ce que Dieu a prévu pour votre vie. Sérieux, il y, a, il y a des connexions, il y a des relations, il y a des personnes que tu peux laisser entrer dans ta vie qui peuvent avorter ce que tu portes. Sérieux, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et l'idée, ce n'est pas de faire du snobisme spirituel, tu n'es pas compatible, c'est pas ça du tout l'idée. Prenez tout le reste de la Bible, l'amour, la sagesse, tout ça. Mais l'idée, c'est que je veux me connecter dans ma vie, c'est ma prière. Je veux me connecter avec tout ce qui peut fortifier ce que je porte, tout ce qui peut amener à l'existence ce que je porte. Et surtout, ne pas tuer ce qui est en moi, ce que le Saint-Esprit nourrit en moi. Même si ce n'est pas l'amen, je dis amen à mon propre message ce matin. OK, cinquièmement, le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. Ça dit dans 1 Corinthiens 2, 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses, c'est vraiment bon, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui, sont, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Et qu'est-ce que ça dit au verset 10? « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est violent ça. Écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. J'appelle ça le SRD, Service de renseignement divin. <rires> C'est une des choses les plus précieuses que vous pouvez avoir dans votre vie. Qu'est-ce qu'ils font les services de renseignement? Ils essaient d'avoir l'information que le public en général n'ont pas. Des fois, ils vont, ils, vont, ils vont être au courant d'un complot terroriste, puis ils vont le tuer, ils vont l'éteindre. avant et La population, en général, ne le saura pas parce qu'ils ont accès à des informations privilégiées. Eh bien, un homme, une femme qui marche par l'esprit, qui vit par l'esprit, va avoir accès au service de renseignement divin. Tu vas savoir des choses que les autres ne savent pas. Et c'est pour ça que les églises, ça prend des églises du Saint-Esprit. C'est très difficile, là je vais dire quelque chose de violent, mais je vais le dire quand même. C'est très difficile pour un loup. Ça existe. À Rimouski, comme je vous dis, il n'y a aucun problème, mais ailleurs dans le monde, il y a parfois des loups qui s'infiltrent dans la bergerie. Des gens qui ont l'air super, mais qui ont des mauvaises intentions. Qui ont un agenda secret pour faire du mal. Dans une église où il n'y a pas la vie de l'esprit, c'est ultra facile de se faufiler parce qu'il n'y a pas de service de renseignement. On ne voit absolument rien. Mais dans une église où il y a le service de renseignement divin, ces personnes-là sont tout de suite... Les complots sont déjoués avant qu'ils fassent du mal. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie aussi quand tu vis la vie de l'esprit. Parce que tout à coup, tu vois des choses. Tu vois des situations. Tu vois des choses. Ce n'est pas toujours facile à vivre, mais tu vois des choses. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, J'étais dans un rassemblement de jeunes un vendredi soir. Il faut que vous sachiez que j'aime les gens. Moi, je suis quelqu'un, à la base, je vous aime. Quand je suis arrivé ici, je vous aimais déjà. Après ça, il faut que vous travaillez fort pour que je ne vous aime plus. Mais à la base, j'aime vraiment les gens. Ce n'est pas dans ma nature de juger les gens. J'aime les gens. Et j'ai tendance à faire confiance aux gens. Alors, j'arrive à ce rassemblement de jeunes. Et là, il y a plein de jeunes qui sont là. Et il y a un gars qui est là. Et aussitôt que je le vois, je l'haïs. Sérieux! Tout ça, j'ai envie d'y arracher la tête. C'est vraiment pas la ma nature. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, donc, j'essaie de passer à autre chose, tout ça. Mais vraiment, j'ai envie de le prendre et de le kicker en dehors d'église. De Sérieux! Dans ma tête, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, je sais que quand je vis des choses comme ça, c'est la, la larme rouge. Et donc, finalement, à la réunion, c'est moi qui prêche en plus, il faut que je me calme. Et là, je prêche, tout ça. À la sortie de la réunion, je ne pense plus à d'autres choses. Je sors, j'ai ma guitare, comme ça, je suis en train de sortir. Il y a encore plein de jeunes qui parlent. Je le vois encore. J'ai le goût de, de kicker en dehors. Donc là, je sors de là, je dis C'est quoi cette affaire-là Je prie là-dessus, tout ça. Quelques temps plus tard, je vais dans un, je ne donnerai pas de détails, tout ça, mais je vais dans un genre de place où il y a des leaders chrétiens, tout ça. Et je suis en train de manger avec un leader chrétien qui est responsable de cette affaire-là. Et je vois le gars encore là. Et là, je dis là, Ça suffit. Donc là, j'ai dit au pasteur, qui était là, j'ai dit, écoute, c'est vraiment complexe comme situation, mais j'ai dit, ce gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit, quoi? Ben, j ai, j ai, je ne sais pas quoi, mais c'est grave. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas aller le voir et dire, euh, on a un mauvais feeling. C'est vrai, il y a raison. Je dis, ok, parfait. On va prier tout de suite à l'instant même. On va dire, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui doit être vu, dans le nom de Jésus, tu fais sortir l'affaire. On a prié au séjour une semaine plus tard, le gars qui travaillait dans une garderie, je ne savais pas, s'est fait arrêter en prison pour abus d'enfants et d'adolescents. Oh. Service de renseignement divin. Là, n'ayez pas peur de moi. <rire> Tout le monde, vous avez, je ne ressens pas ça ici. Là. Écoutez, non, mais sérieux, c'est pas facile à gérer. Mais on a besoin, le Saint-Esprit révèle des choses. Il y a des choses, tu, je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas, je, il y a quelque chose, et ça ne veut pas dire de commencer à juger tout le monde, mais on prie que, le, que Dieu expose les choses s'il y a des choses à exposer. Amen. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, à une certaine période, ça dit que les paroles étaient rares, les visions étaient rares. Mais dans cette période où il n'y pas beaucoup de révélations, il y a un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui est un prophète de Dieu. Et Dieu dit à Samuel, « Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, qui était le roi du pays? » Il dit, « Je l'ai rejeté. Va prendre ta corne d'huile et va oindre David, le fils d'Isaïe, c'est lui que j'ai choisi pour roi. » Là, c'est de l'information privilégiée grave. Le roi, il est encore roi. Et lui, Samuel, est au courant de, du futur que Dieu a prévu, alors que l'autre est encore là. Même sa vie est en danger, c'est super dangereux ce qu'il va faire. Mais il a accès à de l'information que donne le Saint-Esprit. Ça dit dire qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Le mot grec, c'est « batos » qui veut dire « au profonde ». Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà vu les reportages de Cousteau à l'époque quand j'étais enfant. Je... En fait, M. Jacques-Yves Cousteau a créé des scaphandres qu'elle a en grande profondeur et il a été le premier à donner accès à des images des profondeurs marines que les, que les gens n'avaient jamais vues. On... Grâce à lui, on a eu accès, on a vu des espèces, des coraux, des poissons que personne n'avait jamais vues parce qu'il est allé dans les profondeurs où personne n'avait été. C'est exactement ce que veut dire ici quand ça dit le Saint-Esprit va dans les profondeurs de Dieu. Il va chercher le cœur de Dieu. Ce n'est pas juste pour voir les problèmes des gens, c'est surtout pour voir le cœur de Dieu pour les gens. Quand tu as l'Esprit, quand tu vis la vie de l'Esprit, tu ne vois plus les gens autour de toi de la même façon. Tu ne vois plus ses défauts uniquement. Tu vois ce que Dieu voudrait faire, ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Tu vois tes enfants, tu ne vois pas juste leur rébellion, tu vois le potentiel que Dieu a mis en eux. Quand tu as la vie de l'esprit, tu arrives dans une église comme ici ou une autre église et des fois s'il y a des difficultés, tout ça, tu vois au-delà, tu vois ce que Dieu a envie de faire. Et c'est pour ça que je prêche avec un peu de passion parfois parce que je vois ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. Il veut plus, il veut t'amener beaucoup plus loin, il veut amener, pasteur David, merci, mais Dieu a tellement plus pour toi. C'est ce que je vois. C'est pour ça que des fois, c'est troublant. Parce que tu vois des gens qui ne réalisent pas ce qu'ils ont. Ils ne réalisent pas le trésor qu'ils ont. Mais aussitôt que tu te connectes avec le Saint-Esprit, tu ne vois pas les obstacles uniquement. Tu vois les possibilités, le cœur de Dieu, ce que Dieu voudrait faire. Et quand il y a des gens qui tombent sur les nerfs, des gens, tu vois le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait faire avec cette personne? Laisse-moi te dire que quand tu vois quelqu'un dans l'esprit, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Tu vois ce qui pourrait devenir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de plus du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Service de renseignement divin. Amen. Attention, attention. Le Saint-Esprit est une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le mot grec qu'il utilise ici pour « puissance », c'est le mot « dynamis », qui veut dire « capacité »,« pouvoir extraordinaire »,« habileté ». Une des choses que vous devez savoir, peut-être que vous savez déjà, mais moi, je suis fasciné par le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que moi, si vous me donnez 12 gars, et je passe 24 heures, 7 jours par semaine pendant 3 ans à les former, puis au premier stage, ils s'enfuient, puis s'effondrent complètement, je ne suis pas sûr que quand je vais lancer mon vrai projet après, c'est avec les autres que je vais le faire. Et pourtant, Jésus, après sa résurrection, il lance un projet encore plus démesuré. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous n'avez même pas été capables, les gars, d'être témoins devant un petit groupe de personnes, mais là, je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre alors que les gens vous haïssent profondément. Bonne chance. Mais, il a dit, vous recevrez... Une puissance. Vous recevrez le dynamisme qui vous rendra capable de faire quelque chose que normalement vous n'êtes pas capable de faire. Alors regardez bien ce qui est écrit dans acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et après avoir donné ses options, non, donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, et comme il se trouvait avec eux, attention, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En d'autres mots, le... en fait, en mots, ce que le Seigneur est en train de dire ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je vous ai donné un mandat impossible mission impossible. Mais je vous envoie la puissance pour que l'impossible devienne possible. Ne bougez pas, ne partez pas en mission tant que vous n'avez pas reçu la puissance qui vous rendra capable de réussir la mission. Et ça, c'est le problème des églises, de plein d'églises, on va dire. C'est-à-dire que nous faisons des choses en fonction de ce que nous pensons être capables de faire. Donc, plus n'est pas capable de faire grand-chose, on ne fait pas grand-chose. Mais quand il y a l'effusion du Saint-Esprit et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout change. Amen. Par exemple, quand tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, tu as l'Esprit en toi. Mais quand, ça c'est de l'eau qui va en toi, mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu plonges dans la piscine. Combien, sont d'accord avec moi que tu es un petit peu plus mouillé quand tu plonges dans la piscine que quand tu bois une petite gorgée d'eau? Et ce matin, Dieu appelle des personnes dans la piscine. Dieu veut te submerger, t'inonder de son esprit. Amen. Et tout à coup, ce que tu penses ne pas être capable de faire, tu vas devenir capable de faire. Amen. Par exemple, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, J'avais aucune idée c'était quoi? Je n'avais jamais vu aucune expérience du Saint-Esprit. On ne m'en avait même pas parlé. Et j'étais extrêmement timide. Pour moi, c'était impensable la possibilité de parler devant une foule. Aujourd'hui, je parle pendant des heures, des siècles. Et je me suis dit, je n'oublierai jamais. Je suis nouveau dans la foi, tout ça. Ma vie n'est pas vraiment changée. J'ai donné mon cœur à Jésus. Je trouve ça super. Je vais à l'église. Je sors dans les boîtes de nuit le samedi soir, puis je rentre à 4 heures du matin, puis je vais à l'église. Après, je un peu... C'était ça mes premiers mois de marche chrétienne. Je suis là un jeudi je soir, mardi soir, il y a une semaine d'évangélisation. Et là, je suis assis en arrière, et là, il y a un prédicateur des États-Unis qui est en avant. Il dit, Toi, le jeune homme qui est en arrière là-bas, viens ici. Et là, je dis, lui, non, non toi. <rire> et là, je suis mal. Je pense, moi, je suis habitué à l'école, quand, quand c'était ça, c'était pour me faire euh, mettre dehors. Donc, je pensais qu'il était pour me. Tu sais, je ne suis pas habitué, je ne sais pas c'est quoi. Donc, je m'avance en avant. Il dit, jeune homme, il dit, Tu n'es pas appelé. À suivre, tu es appelé à être un leader et tu vas prêcher l'Évangile dans le monde entier. Sois rempli du Saint-Esprit. En un instant, pasteur David, je me suis effondré par terre. Et je n'avais jamais vu personne faire ça. Je n'ai jamais pu refaire après. Je me suis effondré pendant deux heures, deux heures par terre. Quand je me suis levé deux heures plus tard, j'avais vraiment le feeling d'être Yves. Et ça, je connaissais ça vraiment, c'est quoi être Yves? Et donc, je dis, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Vraiment, comme ça, les, les, les gens qui s'occupaient de moi, mes mentors spirituels m'ont dit, « Viens t'asseoir. » Je dis, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il dit ça, Luc, c'est le Saint-Esprit. <rire> je rentre chez moi ce soir-là, quelqu'un me ramène chez moi, j'arrive chez moi, et là, toute la nuit, toute la nuit, dans la chambre, je lis la Bible, lis la Bible le matin, je m'envoie à l'école j'étais en secondaire 5, je crois. Je m'en vais à l'école, dans le cours de maths. Je me lève devant tout le monde. J'ai écouté, euh, désolé, je voudrais juste avoir votre attention un instant, euh, professeur, si vous me permettez. J'aimerais juste vous dire, tout le monde, si Jésus vous aime. Et là, le prof, il dit, bah, « ok, Et là, je faisais, il y avait pas, on n'avait pas l'Internet, tout ça, Je j'écrivais des versets, je faisais circuler ça dans la classe, des versets. Le soir, je prends ma guitare, je m'en vais dans le métro à Montréal, « Alléluia! » Les gens me lançaient des pièces, mais ce n'était pas pour me financer, c'était plus pour me faire taire. Complètement transformé, plus la même personne, le feu, la passion, prêcher, école biblique, ministère. Oh! Ça, c'est le Saint-Esprit. Le dynamisme te rend capable de faire des choses que normalement tu n'es pas capable de faire. Et c'est pour ça, pasteur David, je crois que nos, les gens dans nos églises sont tellement dans la limite. Mais ce matin, on veut casser la limite. À la Pentecôte, la limite a été cassée. Et ça va être le dernier point ce matin. Le Saint-Esprit brise les limitations. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci, mais quand Jésus était là, pendant tout le temps que Jésus a, été, Jésus a reçu le Saint Esprit à son baptême, et pendant toutes les années de son ministère, on n'entend plus parler du Saint Esprit. Pourquoi Parce que Jésus, et là je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça serait trop long à expliquer, mais Jésus contenait tout le Saint Esprit. Et donc c'est pour ça qu'il était si puissant. Mais Jésus était extrêmement limité dans son illimitation, c'est-à-dire que Jésus n'a pas été à Rome. Jésus n'a pas été en Afrique. Jésus n'a pas été aux Indes, évangélisé, tout ça. Il est resté dans une très petite zone géographique. Ceux qui ont déjà été faire des voyages en Israël, vous apercevez que c'est une très, très petite zone géographique. Et là, il s'est passé des choses incroyables, mais dans une petite zone. Et écoutez bien ceci. Tout à coup, dans Jean chapitre 16, verset 7, cependant, c'est Jésus qui parle, cependant, je vous le dis en vérité, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, « Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est fort. Jésus dit, « Vous aimez ma présence, tout ça, mais si je suis là, vous allez être limité. Si je m'en vais, ça va être illimité. » Et là, il dit dans Jean, chapitre 14, verset 12, c'est tellement puissant. Il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Déjà là, c'est quand même assez intense. « Il en fera aussi, de plus grande. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et quand Jésus est parti, il a libéré le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et là, ça a été l'exponentialisation de l'Église. Ça a été l'exponentialisation du surnaturel. Les nations, les païens, les Grecs, les Juifs, les voyages, les tempêtes, les pays, les Églises. Waouh Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à Rimouski. Amen. Un, deux, un, deux. C'est exactement ce que Dieu veut faire à Rimouski. Amen. Mes amis, les musiciens vont s'approcher. On va chanter le, le, le dernier chant que vous avez fait sur l'impossible, le Dieu de l'impossible. Écoutez bien ceci. Donnez-moi toute votre attention encore quelques instants. Ce qui se passe en ce moment au Québec au niveau de l'œuvre de Dieu en général. c'est pas normal. Et je ne dis pas ça avec du jugement, je ne dis pas ça avec du découragement, mais c'est pas normal. Ce qui se passe de Québec jusqu'à la Gaspésie, c'est pas normal. Quand je lis la Bible, que je découvre qui est Dieu, et que je vois l'œuvre de son, son Saint-Esprit, ce n'est pas normal. Et je crois que lorsque nous allons permettre au Saint-Esprit d'œuvrer, comme jamais dans nos vies, dans nos églises, il va y avoir une révolution. Il y a des gens qui vont dire « Je m'en vais planter une église, je m'en vais prêcher l'Évangile, je m'en vais servir le Seigneur, je vais prier pour les gens à mon travail, je vais prier pour les malades, les malades vont guérir, il va se passer quelque chose. » L'Évangile est aussi puissant à Rimouski qu'il est en Argentine, qu'il est à Kinshasa, qu'il l'est en Asie. C'est le même Saint-Esprit. Et j'ai soif, pasteur David, j'ai soif de voir un mouvement du Saint-Esprit, des gens se lever, des gens évangéliser, des gens se tenir pour Dieu, des gens libérer ce que Dieu a mis en eux. Amen. Alors ce matin... Voici ce que j'ai à cœur de faire pour terminer ce dimanche de la Pentecôte. J'ai envie d'un moment de piscine. On peut-tu se baigner quelques secondes, quelques minutes? Mes amis, le Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Amen. Et il n'est pas contenu, il n'est pas limité. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Je répète, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté est la liberté. Amen. Si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il va y avoir la liberté. Liberté des chaînes, liberté des jougs, liberté du passé, liberté de l'oppression, liberté de l'angoisse, liberté du péché. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant un instant? Ce matin, je veux prendre, terminer cette célébration ce matin pour avoir un moment dans la présence du Saint-Esprit briser les limitations. Je crois qu'il y a des gens ici que vous avez été limités, que vous êtes en cage spirituellement. On veut, en fait, le Saint-Esprit m'a envoyé ici pour ouvrir la porte de la cage spirituelle. Tous ceux qui sont ici ce matin, ceux et celles qui sont dans cette salle ce matin, qui disent, Luc, je veux je veux renaître. Je veux, je veux revivre spirituellement. Je crois qu'il y a des gens, et il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit ce matin. Mais je crois qu'il y a des gens dans cette salle ce matin. Je vais juste terminer mon message, s'il vous plaît, mon frère. Il y a des gens qui sont ici ce matin, vous êtes dans un désert spirituel. Vous êtes dans une sécheresse comme ces eaux desséchées. Et je crois ce matin que le Saint-Esprit veut redonner la vie. J'ai vraiment eu cette vision ce matin dans la prière, je voyais des gens revivre, renaître spirituellement. Des gens qui ont déjà servi Jésus, des gens qui ont déjà été à fond pour le Seigneur et qui ont perdu cette flamme. Et si tu es ici dans ce lieu ce matin, tu dis, j'ai besoin de revivre. J'ai besoin de reprendre vie spirituellement. Là où tu es, lève ta main devant le Seigneur. Pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Partout dans cette salle, je veux revivre ce matin. Alléluia. Le Seigneur touche ces personnes. Amen. Je veux prier également ce matin pour toutes les personnes qui ont besoin de la direction du Saint-Esprit. Tu es un carrefour dans ta vie. Tu es un croisé des chemins dans ta vie. Ta carrière, ton ministère ta vie personnelle et tu veux être certain de faire ce que le Saint-Esprit a prévu. Combien ici ce matin ont vraiment besoin que le Saint-Esprit leur parle? Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit? Amen. Ce matin, je veux prier pour tous ceux qui veulent être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Tu dis, je, bosse, je veux une nouvelle portion, une double portion, je veux beaucoup plus de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle. On va prier ensemble dans un instant. Alléluia. Je veux prier pour toutes les personnes qui disent, Luc, le Saint-Esprit m'a fait réaliser qu'il est en moi aujourd'hui. Et il y a des choses, mon lifestyle, ma vie, doit changer. J'ai plein de choses que j'ai permis à ma vie qui ne sont pas compatibles. J'ai laissé entrer des choses dans ma vie qui ne sont pas compatibles avec l'Esprit qui est en moi. Et je veux changer de vie ce matin. Je prends la décision. Personne ne me force. C'est un choix que je fais personnellement devant Dieu. Je veux changer de style de vie devant le Seigneur ce matin. Il y a des choses qui ne prendront plus place dans ma vie. Au nom de Jésus, si c'est toi, lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Voici ce qu'on va faire. Quelques minutes, je sais que le temps est avancé un peu, mais je ne viens pas souvent. Alors ce matin, j'aimerais qu'on plonge quelques minutes dans la piscine. Symboliquement, c'est symbolique, c'est spirituel. Tous ceux et celles qui disent, Luc, je ne veux pas juste un peu, je veux être immergé dans la présence du Saint-Esprit. Je veux un feu nouveau, je veux un zèle nouveau, je veux entendre sa voix, je veux re renouer avec le Saint-Esprit même pour certaines personnes. Alors, pendant que l'équipe de louange va commencer tout de suite dans le refrain si c'est possible. Je vous invite sans hésiter, quittez votre place et venez ici devant le Seigneur. Et on va croire que le Saint-Esprit va agir maintenant dans ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. On se lance. Amen.